0: willkommen zu einer neuen Folge von einem Gedankenkarussell-Podcast. Ja, heute gibt es mal was Neues hier, ganz ohne Notizen, ganz ohne Konzept, ohne Plan. Es gibt auch kein bestimmtes Thema und ich hatte eigentlich auch absolut nicht geplant, dass jetzt hier länger keine neue Podcast-Folge online kommt, schon dreimal nicht nach meinem Selbstliebe-Adventskalender, der ja super gut ankam und mich das auch mega gefreut hat und mich auch super motiviert hatte, da jetzt mehr Content hier zu bringen. Aber wie das Leben so spielt, habe ich in den letzten Wochen oder ja, vielleicht auch eher in den letzten Monaten nicht so wirklich die Energie mehr gehabt und es auch nicht so richtig gefühlt, eine neue Folge hochzuladen. Und long story short, ich fand es irgendwie angebracht, heute mal ein Live-Update zu geben und ein bisschen darüber zu sprechen, was so bei mir abgeht, was mich gerade beschäftigt, wo meine Gedanken sind und wie es mir einfach geht. Ja, ich habe einfach total das Bedürfnis, ja mal wieder ganz offen und ehrlich drüber zu quatschen und ein paar Dinge anzusprechen, die gerade so in meinem Kopf sind. Es kann passieren, dass es ein bisschen ein Durcheinander sein wird, aber so sind aktuell auch wirklich meine Gedanken und ich hoffe einfach, dass es trotzdem angenehm ist zum Zuhören und falls es dich eben interessieren sollte, dann bleib gerne dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich diese Folge anfangen soll, am besten einfach mal mit der Frage, wie es mir denn gerade so geht. Und mir fällt es irgendwie schwer darauf, eine gute Antwort zu geben, weil also es geht mir nicht schlecht, aber es geht mir halt auch nicht gut. Es geht einfach. Es ist halt so, ja, geht. Und ich bin gerade sehr in mich gekehrt und mega unzufrieden. Ich habe das Gefühl, dass ich einige Energieräuber in meinem Leben habe. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht unbedingt andere Personen. Ich habe echt ein ganz gutes Umfeld, aber es sind einfach so ein paar Baustellen, denen ich gerade viel Macht über meinen Gefühlszustand gebe und von denen ich mich runterziehen lasse oder mich auch davon stressen lasse. Und ich es zurzeit einfach dadurch echt negativ sehe. Also ich bin gerade nicht wirklich positiv unterwegs, nicht sonderlich lebensfroh, aber trotzdem auch nicht wirklich traurig oder jetzt depressiv, sondern, ja, keine Ahnung, ich bin einfach unzufrieden und das hat leider ganz, ganz viel mit mir selber zu tun, nicht dass ich mich jetzt dafür stark verurteile oder ich mich jetzt ständig runtermache, das eigentlich auch nicht, aber ich bin von vielen meiner Themen genervt, manches fällt mir auch schwer zu akzeptieren, dass es jetzt gerade einfach so ist und schon seinen Grund hat und mich nervt es auch, dass ich gerade in mir oder in meinen Gedanken nicht so das Positive oder den Frieden finde und oh, das ist einfach so schwer für mich zu erklären. Ich werde gleich auch mal noch konkreter darauf eingehen. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich, wo ich da anfangen soll, wirklich nicht, weil das Ding ist, ich beschäftige mich ja seit Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, seit Jahren. und Super viel mit mir selbst. Und ich würde schon behaupten, dass ich in der Theorie einiges weiß. Also ich kann super Ratschläge geben. Ich kenne gute Strategien, gute Tools, wie man aus gewissen Phasen wieder rauskommt, wie man positiver wird, wie man mehr mit sich ins Reine kommt, wie man loslassen kann. Ne? Also ich weiß dazu schon echt vieles. Natürlich nicht alles. Ich bin keine Psychologin oder sonst was, aber ich habe mich einfach mit den Themen ja, schon super intensiv auseinandergesetzt und ich bin ja auch in Therapie oder im Coaching besser gesagt und ja, theoretisch weiß ich, was ich tun kann, um wieder zufriedener zu werden, aber mir fehlt gerade einfach die Energie, irgendwas zu tun und es ist wie gesagt jetzt auch nicht so, dass ich mich dafür ganz stark verurteile oder runtermache, ich ich würde schon sagen, dass ich auch liebevoll mit mir spreche und starkes Mitgefühl mir gegenüber habe. Ich weiß ja auch total, warum ich so bin, wie ich bin, aber ich bin trotzdem irgendwie auch einfach voll genervt. Ich bin gerade richtig genervt von gewissen Themen, die immer noch, immer und immer wieder hochkommen, von denen ich echt gedacht habe, so, es ist jetzt mal abgehakt, gell? Aber dann kommt wieder irgendwas, ich lese irgendwas, ich sehe irgendwas, ich träume von irgendwas und ich bin direkt getriggert. Und es zieht mich komplett runter. Und wo ich halt einfach merke, okay, ich bin immer noch nicht richtig geheilt. Es ist einfach immer noch Thema hier. Und ich wünsche es mir so sehr und ich mache so viel, aber irgendwie ist da immer noch was da, was, was noch so verletzt ist. Und ich merke es einfach immer wieder, was für krass tief verankerte Glaubenssätze ich in mir habe und die immer noch nicht wirklich aufgelöst sind. Und jetzt ist da einfach noch so ein komplett Neuer dazugekommen, den ich irgendwie für mich neu entdeckt habe und was mich wirklich richtig fertig macht, dass es so ist, dass ich diesen Glaubenssatz habe, weil ich den wirklich ganz schlimm und ganz traurig finde. Und ja, bevor ich jetzt hier einen heißen Brei spreche, glaube ich, muss ich jetzt einfach mal konkreter werden, damit man das vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen kann zum Thema Glaubenssatz. Ähm, oh Gott, ich traue mich schon wirklich, was gar nicht auszusprechen, weil ich es so schlimm finde. Und ich einfach auch weiß, dass das nicht die Realität ist und ich zum Beispiel das bei anderen niemals so sehen würde. Aber ich sehe es halt bei mir. Und zwar glaube ich, dass mein Äußeres mein Wert definiert. Und um konkreter zu werden, habe ich das ganz extrem auf mein Gesicht bezogen. Also mein Gesicht definiert meinen Wert. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich glaube, ich wirklich wahrhaftig glaube, dass mein Wert von der Schönheit meines Gesichtes abhängt. <lacht> Und das ist kompletter Bullshit. Es ist wirklich so traurig, aber ich meine es leider wirklich. Ernst. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich meine, es fällt mir so schwer, das zu akzeptieren und es auch wirklich so anzunehmen, dass das einfach gerade so ist. Und natürlich weiß ich zum einen, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt oder davon abhängt. Was ich jetzt zum Beispiel als schön empfinde, kann ja der Nächste schon total anders sehen. Und zum anderen, und das sehe ich eben bei anderen komplett so, ist das Innere so viel wichtiger. Und das Innere kann einen Menschen so viel schöner machen, das Ding ist, ich finde mein Inneres schon ganz gut. Aber wirklich mein Inneres zu lieben oder dass ich es liebe, das ist einfach noch zu extrem ausgedrückt. Soweit bin ich halt safe noch nicht. Ich muss zum Beispiel noch ganz viel Vergebungsarbeit bei mir selber machen. Also mir fällt es leichter, anderen zu vergeben und vielleicht auch mit anderen nicht so hart ins Gericht zu gehen. Aber mir Dinge selber zu vergeben, fällt mir tatsächlich noch echt schwer. Also das ist irgendwie jetzt auch schon so der nächste Punkt. Oh Gott, das ist alles so durcheinander. Aber irgendwie halt auch so voll miteinander verstrickt. Und zwar, es ist schon so, dass ich mir vieles nicht übel nehme. Also ich habe schon Mitgefühl mit mir und mit meinem Handeln, mit meinen Fehlern, die ich mal gemacht habe. Auch einfach, weil ich weiß, warum ich so gehandelt habe, warum ich vielleicht Dinge gemacht habe oder nicht gemacht habe. Ich kann das schon total nachvollziehen. Aber so richtig verzeihen kann ich es mir einfach noch nicht. Und das merke ich daran, dass ich wirklich Dinge bereue oder mit meinem jetzigen Wissen gerne anders gemacht hätte und daran so ein bisschen festhalte, so auf die Art, Mann warum habe ich das damals so gemacht oder warum habe ich das eben nicht gemacht? Und natürlich ist es auch ein Prozess von Heilung und... Ja, wie gesagt, in der Theorie kann ich mir jetzt die besten Sprüche sagen, wie gut es doch ist und was für ein Geschenk es ist, gewisse Erfahrungen gemacht zu haben, wie stark man daraus geworden ist, wie viel man daraus gelernt hat, was man jetzt alles beim nächsten Mal besser machen kann. Ne? Also all die Dinge, natürlich, das weiß ich. Und auch wer weiß, ne, wofür das alles gut war oder gut ist, dass es so war. Aber das ändert einfach nichts daran, dass mein Herz anscheinend damit noch nicht ganz... Frieden gefunden hat und ich manches so ein bisschen hinterher weine. Also zum einen, weil mir gewisse Dinge auch echt geschadet haben, wirklich einige Wunden hinterlassen haben, die extrem schwer für mich zu heilen sind oder die extrem viel auch aufgewühlt haben. Was natürlich wiederum gut ist für meine Weiterentwicklung, aber das Ding ist, manchmal ist man es auch wirklich, wirklich leid, immer stark sein zu müssen, immer heilen zu müssen. Ich würde wirklich einfach super gern mal Vergangenes komplett abschließen, hinter mir lassen. Und zwar so hinter mir lassen, dass es mich nicht mehr im Hier und Jetzt beeinträchtigt und einfach im Moment leben können. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und ich empfinde mich auch selbst als so einen unfassbar getriggerten Mensch, der so viele Päckchen mit sich rumträgt, Traumata erlebt hat und einfach auch so viel Ballast auf den Schultern hat. Und ich würde mir einfach für mich selber wünschen, dass das einfach mal, mal abfällt. Ne? Also, dass sich das einfach mal auch einfach leichter anfühlt. Und ich habe das Gefühl, ich muss ständig heilen, ich muss ständig Dinge aufarbeiten, ständig begegne ich irgendwelchen neuen Triggerpunkten. Und Natürlich, klar, irgendwie Heilung oder besser gesagt Weiterentwicklung hört ja nie auf. Das ist ja ein ständiger Weg. Aber ich würde gerne mal an einen Punkt kommen, wo es sich einfach mal ein bisschen leichter anfühlt, ein bisschen besser anfühlt. Zumindest mal für eine gewisse Phase. Aber ja, gerade wird es mir irgendwie einfach ein bisschen zu viel. Wie gesagt, ich bin genervt, ich bin unzufrieden und habe auch eben gerade nicht so die Energie mehr, eben auch nicht die Energie, es positiv zu sehen. Und ich glaube, ich bin gerade so ein bisschen getrennt vom Universum, um jetzt mal hier kurz spirituell zu werden. Also ich glaube wirklich, ich habe gerade so ein bisschen das Vertrauen verloren. Vielleicht suhle ich auch gerade so ein bisschen im Selbstmitleid, einfach weil ich echt, ja, gerade der Überzeugung bin, dass... Pff, keine Ahnung, das Leben vielleicht auch einfach andere Pläne mit mir hat als die Pläne, die ich mir selber für mich wünsche und ich mich jetzt einfach mal damit abfinden muss, dass mein Leben sich oft einfach schwer anfühlt und oh Gott, das klingt wirklich sehr aggressiv nach Selbstmitleid, aber that's true, so fühle ich mich einfach gerade und was mir eben auch in den letzten Monaten aufgefallen ist, ist, dass ich so ein bisschen den Glauben an die Liebe verloren habe, also an die Liebe im, im Außen ähm, und auch den Glauben an einen meiner größten Herzenswünsche. Darauf werde ich, glaube ich, später nochmal kurz eingehen. Also ich hatte so wirklich noch Hoffnung, aber der Glaube ist plötzlich weg, dass ich irgendwann mal, ja, die richtige Person an meiner Seite habe und das finde ich so krass und so schade, dass ich das bei mir so entwickelt hat, also auch, dass ich so stark das Vertrauen ins Leben verloren habe. Und das kann echt gut damit zusammenhängen, dass ich eben der Ansicht bin, dass ich eine doch anstrengende Person in einer Beziehung bin, einfach weil ich so viel Ballast und so viele Trigger mit mir rumtrage, bei denen ich einfach der Meinung bin, dass es kaum eine Person, oder um konkreter zu werden, einen Mann gibt, der damit wirklich umgehen kann. Und das, obwohl ich finde, das ist so ein bisschen paradox, dass ich doch schon ein sehr wundervoller Mensch bin. Also ich finde ja trotzdem schon, dass ich ein gutes Inneres habe, aber dass ich als sehr, sehr sensible Person und vor allem auch nachdenkliche Person, auch mit dem ganzen Ballast, den ich mit mir rumtrage, mit den ganzen Wunden, ich jemanden brauche, der ganz viel... Verständnis und Empathie hat. Und was du vielleicht weißt, bei meiner vergangenen toxischen Beziehung mit einem Narzissten war das also absolut gar nicht der Fall. Also so nada. Eigentlich hätte ich das komplette Gegenteil. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass es absolut solche Männer da draußen gibt. Und ich habe darüber auch schon ganz viel mit Freunden gesprochen, eben auch mit meiner Psychologin. Und da wird mir oft gesagt, dass das nicht so wirklich die Realität ist, sondern einfach auch ganz viel mit meinen Glaubenssätzen zusammenhängt und auch mit den bisherigen Erfahrungen, die ich so gemacht habe und ich einfach einen ganz normalen Mann brauche ja und keinen Narzissten oder so ein komischer... Ach, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht, wie ich es bezeichnen soll. Egal, ich glaube, man weiß, was ich meine. Ne? Also so alles, was so in die Richtung geht. Ich brauche einfach jemanden ganz normalen, der vielleicht auch selber nicht so viele Triggerpunkte hat, aus einem guten Elternhause kommt, relativ schöne Kindheit hatte und einfach sehr unvoreingenommen ist und selber halt vielleicht auch nicht so krasse Päckchen mit sich rumträgt. Das wäre ideal und ich aber trotzdem halt einfach dadurch, dass ich nicht so dass ich das einfach nicht so wirklich kenne. Zumindest nicht aus den letzten Jahren, in denen einfach auch ja, krass viel bei mir passiert ist und hochgekommen ist. Natürlich ist es dadurch nachvollziehbar zu Schlussfolgern für mich, dass es so jemanden da draußen nicht gibt, dass es solche Männer nicht existieren, obwohl ich wie gesagt weiß, dass es natürlich trotzdem solche Männer gibt. Aber ich glaube irgendwie, dass es keinen Mann für mich gibt, der mich mal wirklich so nimmt, wie ich bin und nicht so ganz verurteilend ist. Ähm, natürlich, wenn ich mich da öffne und gewisse Dinge erkläre, damit eine andere Person das auch nachvollziehen kann. Eben als Beispiel, warum mich gerade etwas triggert oder mir kein gutes Gefühl gibt. Und das Ding ist, ich kann sowas ja schon gut. Also ich kann gut über Gefühle sprechen, ich bin gut im Reflektieren, ich verstehe mich komplett. Ähm, ich kann auch relativ forcefrei sprechen, also mit meinem Ego anstatt mit, dem äh, mit meinem Herzen anstatt mit meinem Ego so rum. Und auch wenn ich eben weiß, dass es solche Männer geben würde und auch wenn mir außenstehende Personen und auch Menschen, die mich wirklich sehr, sehr gut kennen, zu mir sagen, dass ich absolut keine schwierige oder anstrengende Person bin oder mich jetzt auch meine sensible, verletzliche Art trotzdem absolut liebenswert machen, ändert das absolut nichts daran, dass ich nach wie vor diesen festen Glauben bekommen habe, dass ich jetzt zu viel bin und dass keiner mit mir lange aushalten wird, weil ich es ja schon selbst so anstrengend finde. Und das ist ja wieder der springende Punkt. Mein Inneres erschafft das Äußere. Und wenn ich glaube, dass ich zu anstrengend bin, zu getriggert bin für eine Beziehung, dann denke ich eben auch, dass es andere so sehen werden. Aber ich es einfach nicht aufgelöst. Das sind so tief verankerte Glaubenssätze. Also, ja, einiges stammt da auch aus meiner Kindheit. Die frühe Scheidung meiner Eltern, mein Vater hat sich nie richtig um mich gekümmert und es sind noch andere Dinge passiert, über ja, die ich vermutlich niemals sprechen kann und auch niemals sprechen werde, aber das hat halt super große Wunden hinterlassen und dann natürlich noch die letzten Erfahrungen in Bezug auf toxische Beziehungen, gewisse Aussagen oder Spielchen, die da passiert sind, hat irgendwie so ein bisschen das Bild einfach verstärkt und das ist dass es einfach super schwer ist, mich zu lieben und mit mir umzugehen und das ist jetzt einfach irgendwie zu meiner Realität oder besser gesagt zu meiner Identität geworden, die sich natürlich richtig schlecht anfühlt, obviously. Aber ich bin gerade dabei, es irgendwie nach und nach zu versuchen aufzulösen, Sichtweisen zu ändern. Vielleicht sollte ich mir selber nochmal meinen Adventskalender anhören, aber man kennt es, ne? man kann anderen immer gute Ratschläge geben, aber man selber kriegt es halt irgendwie nicht so gut hin oder da ist es dann vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes. Und das ist halt irgendwie auch so gerade so ein Konflikt, den ich habe, weil ich im, im Verstand so viel weiß und auch das, was ich teilweise hier gerade sage, wenn das jetzt jemand zu mir sagen würde, ich mir denke, oh Gott, du Arme, so, das ist so ein Bullshit, das ist so schade, dass du so denkst, das ist nicht die Realität. Das ist mir total bewusst, aber ich kann es halt nicht leugnen, dass es irgendwie in meinem Herzen nicht richtig ankommt und dass da einfach, ja, mein Herz das tatsächlich anders sieht. Und das versuche ich gerade jetzt erstmal so ak zu akzeptieren und anzunehmen und jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen, damit zu arbeiten. Und um wieder zurückzukommen auf das Thema Schönheit und meinen neuen tollen Glaubenssatz, den ich entwickelt habe, der verstärkt das jetzt natürlich, warum ich gerade so in der Mood bin. Also ich meine es zum Beispiel auch leider ernst, wenn ich jetzt sage, dass ich denke, dass ich für immer Single bleiben werde und ich belächle ja jeden, der das zu mir sagen will, weil sind wir mal ehrlich, in den seltensten Fällen tritt das ein und dann kommt irgendwann ganz unerwartet Mr. oder Mrs. Wright. aber ich sehe das einfach absolut nicht mehr in meiner Vision. Und es macht mich einfach so fertig, dass ich irgendwie für mich herausgefunden habe, dass ich wirklich wahrhaftig glaube, dass Männern bei mir das Wichtigste mein Gesicht ist, beziehungsweise, dass ich perfekt aussehen muss, also so wie ich jetzt äh, perfekt definiere. Und das ist wirklich super traurig, weil ich dann doch glaube, dass mh, ich mehr mit meinem Inneren punkten kann. Und oh, ich habe das Gefühl, es ist so super komplex. Äh, ich habe auch keine Ahnung, ob man mich irgendwie oder meine Gedanken versteht warum ich das jetzt so für mich herausgefunden hat oder woher das jetzt eigentlich gerade so kommt, ja, da muss ich, glaube ich, mal ganz ehrlich sein. Ich denke, dass da Instagram eine große Rolle spielt. Also ich war doch irgendwie schon immer der Meinung, dass ich das recht gut trennen kann. Aber irgendwie habe ich jetzt so in den letzten Wochen herausgefunden, erstens, wie groß dieses Thema wirklich unbewusst in mir schlummert und auch wie schlecht ich das vielleicht doch trennen kann. Also ich finde es nach wie vor so krass, dass ich so denke, als dass ich wirklich denke, ich müsste, wie gesagt, so wie ich perfekt definiere, eine 10 von 10 sein, weil das in Bezug auf Männer von mir erwartet wird. Nicht, weil ich das eben will oder denke, ich müsste das sein. Äh, absolut nicht. Ich finde, es gibt Wichtigeres als das perfekte Aussehen. Und ich will ja auch nicht immer perfekt aussehen, sondern ich finde ja tatsächlich auch, dass es, das Unperfekte, ne, wie man das jetzt auch definieren mag, ähm, total perfekt und liebenswert sein kann. Aber ich glaube, durch Instagram habe ich so ein bisschen den inneren Druck entwickelt, dass ich perfekt aussehen muss, weil ich auch glaube, dass es auf meiner Seite so wirken könnte. Und... Ich bin gerade so stark am Strugglen und auch wirklich am Überlegen, ob ich meinen Content ändern soll. Also zumindest dahingehend, dass ich oder mein Gesicht nicht mehr so stark im Fokus sind. Ich finde zum Beispiel auch, ich sehe in Real Life nicht immer so aus wie auf Bildern. Ist ja auch klar, also ich laufe nicht mit einem Fotoblick, nenne ich das jetzt mal, durch die Straßen. Ich habe keinen Filter drauf. Klar, ich bearbeite meine Bilder, ich hole das Beste raus. Fängt ja auch schon bei der Belichtung an. Und ich finde es auch gar nicht verwerflich. Ne? Also mir macht auch Bildbearbeitung super viel Spaß. Und ich persönlich weiß ja selbst, und ich glaube, das ist auch so das Problem, ich selbst weiß, was und wo man überall tricksen kann, wie man sich idealerweise hinstellt, wo die Schokoladenseite ist. Und ich weiß auch, dass das sehr, sehr viele auf Instagram oder generell man das auf Bildern so macht. So, also ich weiß das. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, zumindest... Nein, eigentlich habe ich schon echt oft das Gefühl. Und das gilt das auch nicht nur bei Männern, by the way. Sondern ich glaube, dass ganz viele Instagram-Nutzer beim Scrollen vergessen, dass nicht alles real ist, was man auf Instagram sieht. Dass das nicht immer die Realität ist, sondern ein Zeigen seiner besten Seite. Und ich finde das okay. Ich, ich sehe das so ein bisschen, das ist wie Fernsehen, wie ein Film mit Happy End. Man zeigt die schönsten Momente. Aber wir wissen alle, wenn der Film zu Ende ist, ist das nicht unbedingt so wahr oder wirklich realistisch. Ich habe das Gefühl, Instagram ist aber nahbarer für viele und wir haben da diesen Fluch mit dem Vergleichen, den ich zum Glück in erster Linie nicht so habe, weil ich eben selbst so gut weiß, wie Bilder unbearbeitet aussehen und wie, ja, ich will nicht sagen anders, aber dass man eben nicht immer so aussieht, wie es eine Kamera einfängt. Na, wir haben den Winkel, wir haben die Pose, man kennt es einfach. Und nicht nur, dass ich super viele Bilder von mir mache, dadurch kriegt man natürlich auch einen kritischeren Blick mit sich selbst, sondern mich auch so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so perfekt darstelle, bearbeite, whatever, habe ich unterbewusst und irgendwie glaube ich aber auch, dass es schleichend passiert sein muss, habe ich angefangen zu glauben, dass mein Instagram-Auftritt auch im realen Leben so sein muss. Ich weiß jetzt nicht, ob man versteht, was ich meine. Also einfach, dass ich meinem Instagram-Profil im echten Leben zu... 1000 Millionen Prozent entsprechen muss. Also mit der reinsten Haut, ohne Augenringe, die ich sowas von habe. Äh, mit strahlenden Augen, mit dem perfekten Blick, immer dem besten Outfit, keine Ahnung. Aber das ist halt einfach nicht so. Ich laufe so oft gammelig rum, ungeschminkt, dass ich manchmal wirklich glaube, dass mich keiner auf der Straße erkennen würde. Okay, Carlos würde mich wahrscheinlich entlarven. Und ich finde es nicht mal schlimm. Also ich finde es aber auch nicht jetzt sonderlich ästhetisch so davon ein Bild von mir auf Instagram zu machen. Deswegen mache ich es auch nicht. Ich finde, eigentlich muss ich es auch nicht machen. Aber trotzdem gibt mir das so einen richtigen Druck und Stress, weil ich es quasi nicht mache und auf Instagram mich so perfekt zeige. Und ich eben denke, dass das jetzt von mir erwartet wird. Also im realen Leben und ich immer so aussehe, aber das tue ich nicht. Und dann fühle ich mich schlecht. Und hell yes, ich frage mich, wann ich im Moment verpasst habe, aber... Irgendwie wird Instagram gerade so ein bisschen zu meiner Realität in Bezug auf mein Aussehen. Vor allem, weil ich mich eben auch gar nicht so schön finde. Also ich finde nicht, dass ich hässlich bin, aber ich bin jetzt auch in meinen Augen keine, boah, wow. Und natürlich sehe ich auch meine Makel oder das, was ich als Makel empfinde. Ob ich die liebe? Mit Sicherheit nicht. Sonst würden wir, glaube ich, über dieses Thema gerade gar nicht sprechen Und das finde ich krass, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich über so ein Thema sprechen muss, dass es so ein großes Thema bei mir ist, weil ich das auch ganz oberflächlich finde und einfach überhaupt nicht wichtig. Es gibt so viel Wichtigeres und ich finde es einfach ganz schlimm, aber ich versuche es gerade so ein bisschen zu akzeptieren und anzunehmen, dass das aber aktuell gerade einfach so ist und dass es die Wahrheit ist, dass ich mich nicht sonderlich schön finde im echten Leben. Ich finde mich auf Bildern viel schöner, weil ich da mehr aus mir rausholen kann. Und ich denke nicht, dass ich im realen Leben so eine Ausstrahlung habe, die das ganze Bett macht. Und auch wenn andere Stimmen mir da vielleicht widersprechen würden, es ist halt meine eigene Realität und das ist traurig. Ich merke auch immer wieder, dass ich Komplimente im echten Leben zu meinem Äußeren, zu meinem Gesicht nicht richtig annehmen kann. Ich lächle zwar, ich bedanke mich, so die Art, oh, voll lieb, freut mich voll, ähm, aber ich kaufe es nicht ab. Also es kommt bei mir einfach null an. Ich denke mir so, mh, ja, ist klar, weil ich es einfach nicht so empfinde. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich vergleiche mich in erster Linie nicht mit anderen auf Instagram. Das tue ich auch wirklich nicht, bis eben, das kommen wir zu einem anderen Thema, bis ich eben zum Beispiel jemanden daten würde oder einen Partner habe, weil dann werden tatsächlich alle Frauen zu meiner größten Konkurrenz. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie auf eine böse wäre, dumme Kommentare mache oder hate. So war es ja gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das passiert bei mir alles komplett im Stillen, ja, wirklich im Kopf. Und ich gehöre absolut zu den Frauen, die dann anfangen müssen. Ich kann es auch gar nicht kontrollieren. Ich komme dagegen überhaupt nicht an, noch nicht. Ich muss komplett durchgehen, wem mein Partner auf Instagram Folgt. Also bisher hatten auch alle meine Ex-Partner Instagram. Hätte es eine Person nicht, würde ich mir wahrscheinlich irgendwas anderes suchen und auch irgendwas anderes finden. Das ist wirklich traurig. Gott, es ist einfach so traurig. Aber ich bin die Fraktion Frau, die jede einzelne, jeden einzelnen Follower durchgeht. Und alle, die in meinen Augen schöner sind als ich, bei denen kriege ich Panik. Und warum ich das erzähle, ist, weil das, diese Erkenntnis ähm, oder beziehungsweise dieses Handeln mein Knackpunkt war, wo ich herausgefunden habe, dass ich wirklich meinen Wert durch mein Äußeres, mein Aussehen, mein Gesicht definiere. Ähm, dieses Kontrollieren oder dieses Nachschauen, wem folgt er so, welche Bilder hat er geliked, hängt schon ein bisschen was mit negativen Instagram-Erfahrungen zusammen, mit heimlichem Schreiben aber ich will es der Person gar nicht in die Schuhe schämen, weil die Panik, die kommt von mir. Ne? Die hat ja schon vorher angefangen. Ich habe ja schon bevor ich was rausgefunden habe, danach gesucht. Also das Problem war ja schon da. Und das hängt schon damit zusammen, dass man natürlich heutzutage leicht jemanden kennenlernen kann. Natürlich hängt es auch viel mit Misstrauen zusammen. Ich würde es gerne von Eifersucht differenzieren, auch wenn es ein schmaler Grat ist. Aber ja, ist für mich ein anderes Thema. Dazu kann ich gerne mal noch eine extra Folge machen der Ursprung und es hat einfach am meisten mit meinen Glaubenssätzen zu tun, die nicht geheilt sind und dass ich eben, weil Schönheit ja so leicht zu ersetzen ist, dass ich leicht austauschbar bin, weil ich eben meinen Wert durch mein Äußeres definiere. Und dann bin ich ja, wie man jetzt weiß, auch noch anstrengend und es ist sowieso klar, dass ich irgendwann wieder für eine andere, für eine bessere, für eine schönere verlassen werde, wodurch sich ja so ein Hang dahin zur Kontrolle entwickelt hat. Aber Darauf will ich jetzt hier gar nicht so tief eingehen, spielt auch zum Glück gerade keine Rolle, weil ich keinen Mann an meiner Seite habe und ja auch sowieso glaube, dass es nie wieder passieren wird. So viel kann ich gerne mal verraten, das ist auch leider ein großes Thema bei mir in Beziehungen gewesen. Es war nicht nur immer so, dass mein Instagram-Profil für Eifersucht oder Misstrauen gesorgt hat, weil mir ja auch viele männliche Follower schreiben oder ich auf Instagram so krass rüber, komme auf Männer, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Also es war jetzt nicht immer so, dass mein Partner Stress wegen Instagram gemacht hat, sondern es gab auf meiner Seite aus Probleme, was Instagram betrifft. Deswegen war bisher Social Media bei mir immer voll der Killer. Und das ist zum Beispiel unter anderem auch ein Grund, warum ich absolut nicht will, dass ich jemanden über Instagram kennenlerne. Also kein Typ in meinen DMs hat inzwischen bei mir irgendwie eine Chance, da mich näher kennenzulernen. Und ich hatte das das letzte Mal vor ein paar Monaten. Und im Nachhinein fällt mir das so krass auf. Aber in dem Moment war, hat sich das so unterbewusst abgespielt. Und zwar, ich war so nervös bei unseren Treffen. Ich war so unsicher. Ich war auch so gestresst immer weil ich zum Beispiel dachte, und ich habe ihn über Instagram kennengelernt, dass ich jetzt diesem perfekten Instagram-Bild in real life entsprechen muss. Und oh, ich kann es gar nicht beschreiben, wie unsicher ich wäre in diesem Treffen, weil ich mich so unwohl gefühlt, obwohl ich ja nicht mal ansatzweise wusste, was der Typ sich gedacht hat oder ob er sich dazu überhaupt was gedacht hat. Aber da merke ich halt auch, wie krass ich glaube, dass nur mein Äußeres so entscheidend ist und ich sehe nicht aus wie ein anderer Mensch im echten Leben, nur halt ohne Bearbeitung. Und zum Beispiel habe ich auch einen Tick entwickelt, auch echt wirklich erschreckend, dass ich in Gesprächen, vor allem wenn mich jemand erst über Instagram kennengelernt hat, oder das reicht eigentlich auch schon, wenn man mein Profil kennt, dass ich mich nur von meiner Schokoladenseite zeigen kann. Also im Sinne von, dass bei Gesprächen die Person mich nur von meiner, ich sage jetzt mal, richtigen Seite sieht, weil ich zum Beispiel die andere Gesichtshälfte ganz furchtbar finde. Also da muss ich sagen, die finde ich wirklich absolut nicht schön. Und wenn dann mal jemand mich von der Seite sieht, ey, das schresst mich so. Das gibt mir so ein ungutes Gefühl. Also mein Selbstbewusstsein, das sinkt noch mal so dermaßen. Und falls eben doch ein Wunder passiert und Mr. Right kommt, dann möchte ich auf jeden Fall jemanden kennenlernen, der mich vor meinem Instagram-Profil sieht und mich so mag, wie ich im echten Leben aussehe, aber viel wichtiger, wie ich halt wirklich bin mit all meinen Strugglen, mit all meinen Selbstzweifeln, die gerade einfach noch da sind, hoffentlich irgendwann mal weg sind, aber egal wie ich bin, dass mich jemand einfach so nimmt, wie ich bin und ja, vielleicht gibt es tatsächlich mal jemanden, der mich bedingungslos liebt, aber ja, wie kann man was vermissen oder an was glauben, was man nicht kennt und noch nie erfahren hat. Es fällt mir schwer. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich meinte ja, dass ich damit auch den Glauben an einen meiner größten Herzenswünsche verloren habe. Und ich versuche den mal bildlich darzustellen, ohne dass ich anfange zu weinen. Ich habe da immer so einen Kloß im Hals, wenn ich drüber spreche. Also daran merke ich schon einfach, wie, wie sehr mein Herz irgendwie da dran hängt. Und zwar ist mein absoluter Herzenswunsch... Mh, also ein gewisses Bild, eine Vision. Und zwar, es ist Weihnachten, es schneit draußen. Und ich wohne mit meinem Mann und mit zwei Kindern in einem, einem wunderschönen Haus oder einer großen, schönen Wohnung, auf jeden Fall eine Sonett wohnung oder eine großen Penthouse-Wohnung. Und ich bin im Bad und habe mich gerade kurz frisch gemacht und laufe die Treppen runter. Und von den Treppen kommt man direkt in, ins Wohnzimmer und... Da steht ein riesen, riesen, riesengroßer, echter Weihnachtsbaum. Ich weiß gar nicht, warum mir das so schwer fällt, darüber zu sprechen. Und da unten steht mein, mein liebevoller Mann mit unseren zwei wundervollen Kindern. Und die schmücken gerade zusammen den Weihnachtsbaum. Und die Kinder sind am Lachen. Mein Mann ist am Lachen und schaut zu mir nach oben. Und die Kinder wollen mir ganz stolz zeigen, wie sie den Weihnachtsbaum geschmückt haben und ich gebe meinem Mann einen Kuss und dann klingelt es auch schon an, die, an der Türe und ich gehe zur Türe und da kommt die ganze Familie rein und wir haben einen riesen riesengroßen Esstisch, so eine Tafel und ja, wir verbringen alle zusammen Weihnachten. Es gibt leckeres Essen, es wird gesungen und natürlich war dann inzwischen der Weihnachtsmann da, unter diesem Weihnachtsbaum liegen ganz, ganz viele Geschenke, die Kinder strahlen und es ist einfach ein ganz, ganz wundervolles, friedliches, harmonisches Weihnachtsfest und nachdem dann die Familie gegangen ist, die Kinder irgendwann überglücklich im Bett sind, sitze ich mit meinem, sitze ich mit meinem Mann auf unserer Couch und trinke noch ein Glas Rotwein und ich fühle mich einfach angekommen. Und das ist quasi so die, die Kurzversion ähm, von, von meinem Herzenswunsch. Und ich glaube, das ist für viele ganz normal. Ich habe das aber selbst leider so nie erlebt. Also ich kenne das nur aus Filmen. Ich bin auch von sehr vielen umgeben, die dieses, ich nenne es mal, Bilderbuchfamilienbild, die das auch nicht haben oder kennen, was es für mich noch mal schwieriger macht oder nicht so wirklich greifbar macht. Aber natürlich weiß ich, dass das nichts Unrealistisches ist. Und dieses Bild hängt ähm, ja, auf meinem Vision Board. Das habe ich vor einem Jahr gemacht. Aber irgendwie glaube ich nicht mehr dran, dass es bei mir passieren wird. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was tatsächlich mit meinem Alter zu tun so ein bisschen als Single mit 27 Jahren, was natürlich, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, immer noch jung ist und man sowieso für nichts zu alt ist oder man jetzt sagt, boah, also mit 30 muss man jetzt verlobt sein oder Kinder haben, natürlich nicht. Aber irgendwie sehe ich das so bei mir, mit jedem Monat dieses Bild mehr und mehr verschwinden. Weil man gründet ja auch nicht sofort eine Familie, ich will auch jemanden erst richtig gut kennenlernen. Ich glaube, ich bin auch richtig konservativ unterwegs. Also ich hänge, ich merke das immer wieder, ich hänge völlig an meiner Bilderbuchvision, dass man erst zusammenkommt, sich gut kennenlernt, wenn es geht, natürlich auch viel reist, dass man dann zusammenzieht, sich verlobt, heiratet, vielleicht ein Haus baut und dann kommen Kinder. Und das ist bestimmt was, wo ich mich persönlich lockerer machen sollte. Also wer sagt schon, dass es genau so laufen muss? Es können ja auch ganz andere Reihenfolgen wundervoll sein. Es ist aber einfach dieses Bild, was ich mir selber am meisten wünschen würde, weil ich dann doch denke, dass ich das so am Ende absolut verdient habe und dann vielleicht auch alles Sinn machen würde, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und dass es ja, dass am Ende wirklich alles gut wird und ja, ich würde es mir einfach, glaube ich, von Herzen wünschen oder nicht glaube ich, ich würde es mir von Herzen wünschen, deswegen ist es ja auch mein Herzenswunsch und ich finde auch, dass ich das total verdient habe, so wie viele das verdient haben, aber irgendwie sehe ich es leider nicht mehr so bei mir und deswegen meine ich auch, vielleicht hat das Leben andere Pläne mit mir, mittlerweile habe ich auch solche Gedanken wie, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich keine Kinder bekomme, also ich habe schon echt großen Respekt vor Erziehung. Ich merke es bei meinem kleinen Carlos, bei meinem Welpen. Und das ist schon echt eine Herausforderung. Ne? Also man mag es nicht glauben. Und ab und zu komme ich da auch an meine Grenzen. Also mir fehlt absolut die Zeit für mich selber, die ich davor deutlich mehr hatte. Aber mein kleiner Bubi, der braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn er keine bekommt, dann stellt er viele dumme Dinge an und macht vieles kaputt. Und da komme ich halt schon an meine Grenzen. Also ich bin da auch mal leichter gereizt. Und also ich merke da wirklich immer und immer wieder, ich bin echt introvertiert und ich brauche viel Zeit für mich, um meine Batterien aufzuladen und um zu funktionieren. Vermutlich ist das auch übrigens ein Grund für meine Unzufriedenheit, dass ich gerade nicht so die Zeit für mich habe, die ich gerne hätte. Obwohl natürlich jedes Mal, wenn Carlos sich an mich rankuschelt oder sich freut, da geht mein Herz auf. Aber trotzdem fehlt mir meine... Mietheim und ich habe nur einen kleinen Hund. Ich habe kein Kind. Und vielleicht ist das im Idealfall mit einem Partner leichter. Alleinerziehend muss es echt eine Herausforderung sein. Also da habe ich wirklich Respekt an alle alleinerziehenden ähm, Mütter oder Väter. Und Fakt ist halt, ne, mit einem Kind hat man noch weniger Zeit für sich und ich weiß nicht, ob ich eine gute Mutter sein kann, wenn meine Batterien nicht aufgeladen sind. Und ich weiß auch nicht, ob die Liebe zum Kind dass das allein reicht, um meine Batterien aufzuladen. Bei mir zumindest. Ich selber trage einfach noch so viele Wunden mit mir rum, dass ich bestimmt welche auf mein Kind übertragen würde, unterbewusst. Man kann natürlich auch nie alles richtig machen bei der Erziehung. Ich ja, bin mir sicher, dass man sich von diesen Gedanken verabschieden muss. Aber für mich, boah, ey, für mich wäre das unverzeihbar, wenn ich meinem Kind mal irgendwas weitergeben würde, was später zu mentalen Problemen führen würde oder noch schlimmer. Und ich glaube schon, dass man das weitgehend vermeiden kann, aber Stand jetzt, aktuell, kann sich natürlich alles verändern oder entwickeln, denke ich halt, dass ich nicht die Mutter sein könnte, die ich gerne für ein Kind sein möchte. Und vielleicht werde ich aber auch diese Mutter nie sein. Und dann will ich auch kein Kind in diese Welt setzen. Und deswegen weiß ich nicht, ob das Leben, das schon vor mir sieht und deshalb andere Pläne mit mir hat. Vielleicht versuche ich auch einfach gerade den Sinn zu finden. Ich ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin schon echt hart mit mir oder <lacht> vielleicht spreche ich auch doch nicht so liebevoll mit mir, wie ich glaube, dass ich es tue. Ich habe es doch schon irgendwie mitgefühl, aber auch schon, ich bin auch schon echt verurteilend, merke ich gerade. Und das ist super schade, weil ich habe... Ich finde, ich kann das schon sagen, ich habe echt ein verdammt gutes Herz. Ich habe aber eins, das viel Fürsorge und Liebe braucht und kann mir das irgendwie gerade nicht so schenken. Und mich macht dieses zu viele Nachdenken, wozu ich ja schon immer geneigt habe, gerade richtig fertig. Also man sieht ja, was dabei rauskommt. Und ich finde auch, das ist ein schmaler Grad übrigens zum Reflektieren, ich finde, ich bin gerade nicht so lösungsorientiert und positiv unterwegs, aber ja, solche Phasen gibt es und das wollte ich auch einfach mal hiermit zeigen und ansonsten, ich arbeite übrigens seit März auch in Teilzeit, damit ich mehr Zeit für mich bekomme und ein bisschen mehr Freizeit habe, was mega cool ist, also ich liebe es jetzt schon um 14 Uhr Feierabend zu machen und dann merke ich schon, dass mir das echt richtig gut tut und ich habe jetzt auch schon einige Ideen, wie ich dieses Instagram-Thema angehen möchte. Also wie gesagt, ich muss einfach ein bisschen meinen Content demnächst ändern. Ich will auf jeden Fall mehr den Fokus auf tiefere Themen lenken. Und ich finde, da muss mein Gesicht auch nicht zwingend im Fokus stehen. Ich denke, das wird mir ganz gut tun. Und vielleicht fühlt es sich für mich dann sogar noch besser an. Im Sinne von, dass ich meine Reichweite gut nutze. Und zwar eben für wichtigere Themen. Auch wenn ich natürlich nach wie vor trotzdem Bilder von mir machen werde und bearbeite, aber ich habe so das Gefühl, das muss einfach weniger werden oder ich muss irgendwie einfach wieder einen gesünderen Abstand finden und meine Glaubenssätze auflösen. Man, das, das triggert mich ja wiederum so krass, dass ich, dass ich den echt habe. Es ist echt, also Ich komme nicht so wirklich klar damit, wie man merkt. <lacht> und ja, damit es übrigens auch wirklich mal hier so ein Live-Update ist äh, und nicht nur ein Gedanken-Update ich bin zum Beispiel auch auf Wohnungssuche. Das ist auch so ein bisschen was, was mich stresst oder was mich unzufrieden macht. Ich liebe zwar meine Wohnung und ich wohne jetzt auch zwei Jahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre hier drin. Aber mittlerweile fehlt mir hier echt viel und ich vermisse ein paar Dinge. Es gibt ein paar Dinge, die mich stören und gerade jetzt nochmal mit meinem Hund fällt es noch mehr auf. Also ich habe halt eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich brauche unbedingt ein drittes Zimmer für ein Office, Einfach auch aus dem Grund, weil ich Homeoffice mache und auch sowas für Podcasts und sowas. Ich mache das halt hier gerade alles am Esstisch in meiner Küche. Ich habe seit einem Jahr keinen Esstisch mehr. Das ist irgendwie nicht so cool. Dann wohne ich auch im fünften Stock ohne Aufzug. Es sind genau 100 Treppen. Und das ist halt mit Hund auch nicht so geil, weil mein Hund darf diese Treppen nicht laufen wegen den Gelenken. Und auch, also er ist immer noch nicht hundertprozentig Stuben rein, Da die Treppen mehrmals hoch und runter zu gehen, ja... Ne, hat man sich den Sport zwar schon fast gespart, aber es ist halt nicht geil, auch wenn man Einkäufe oder sowas hat. Und ich wohne schon relativ nahe zur City. Also es ist ja, man mag es nicht glauben, aber schon einiges los. Es ist super schwer Parkplatz zu finden und mein Hund ist auch mega gestresst hier. Ich habe auch zig Baustellen um mich herum, wo es auch nicht so geil ist, dann mit ihm Gassi zu gehen. Also tatsächlich will ich wieder zurück in eine ruhigere Gegend und ja... Dann gibt es halt noch so Dinge wie, ich hätte echt gerne Badewanne, das vermisse ich auch sehr stark. Ich habe keinen Backofen, ich habe keine Spülmaschine und mein Wohnzimmer ist auch super winzig. Es ist nur so ein Durchgangszimmer, äh, da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr Platz. Es ist alles so echt ziemlich eng und natürlich Dachgeschoss, ich möchte unbedingt, also das wird safe mein letzter Sommer im Dachgeschoss, äh, <lacht> nie wieder, außer es hat irgendwie eine Klimaanlage. Ja und das sind halt so ein paar Punkte, ähm, wo ich jetzt einfach sage, ich fühle mich nicht mehr hundertprozentig wohl, und ich würde echt gern, sobald es geht, ausziehen. Also, falls mir jemand aus Karlsruhe zuhört und da eine drei kennt, eine Aussicht hat, dann melde dich doch super gerne. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich in der Liebe, das gehört ja irgendwie immer bei einem Live-Update so dazu. Achtung, Überraschung, kein Update. <lacht> ähm, ich bin trotzdem gerne Single, auch wenn das jetzt vielleicht im ersten Moment wie ein Widerspruch klingt, aber... Ich hätte echt gerade gar keinen Kopf für einen Mann, fürs Dating. Dating bedeutet für mich auch leider erst einmal Stress, Kopfgeficke und Drama. Das brauche ich gerade nicht. Natürlich auch, wenn Dating super verlaufen kann. Ich will es gerade einfach nicht. Ich glaube, ich muss erst einmal ja, verinnerlichen, dass ich für eine glückliche Beziehung gemacht bin. Und es gibt einige Punkte, alte Wunden, die einfach noch ganz viel Liebe, viel Fürsorge, viel Aufmerksamkeit und Heilung von mir benötigen. Und irgendwie will ich gerade einfach nicht riskieren, dass da jemand dazwischen kommt und mich wieder in so einen Abgrund runterschubst, wo ich mühsam die letzten Monate und Jahre hochgeklettert bin. Ich will wirklich gerade nicht riskieren, jemanden da gerade nur ansatzweise Macht zu geben, die man irgendwo, finde ich, jemandem immer ein bisschen gibt, wenn man sich öffnet und verletzlich zeigt. Auch wenn ich natürlich mittlerweile überzeugt bin, meine Grenzen zu kennen, auch rote Flaggen rechtzeitig zu sehen, ich auch weiß, wen ich brauche, nicht nur wen ich will. Aber trotz all dem habe ich Schiss, dass ich doch vielleicht irgendwo noch einen Schwachpunkt habe. Und den habe ich mit Sicherheit. Und dass jemand in mein Leben tritt, der diese irgendwie findet und sich so in mein Leben einschleicht und mir so viel Trauma bringt und so viel Stress und ich da wieder so ein bisschen in was gefangen und verstrickt bin da Auch wenn das Risiko, glaube ich, gar nicht so groß ist, will ich es einfach nicht riskieren. Ich will nicht wieder da landen, wo ich Anfang letzten Jahres war. Deswegen ist es schon gut so, dass ich gerade Single bin. Aber nur ist es halt nicht so gut, dass ich glaube, dass ich es für immer sein und bleiben werde. Aber da sieht man ja tatsächlich auch wieder, obwohl ich endlich den Drama in der Liebe losgeworden bin, ist immer noch Drama in mir, obwohl ich viel Frieden im Außen habe, ist er nicht in mir und das ist traurig, aber ich glaube, es gibt einem auch super viel Power wieder, also ne, ich bin ja die Schöpferin meines Lebens und ich habe die Macht in mir, das zu verändern und das zu shiften, nur manchmal bin auch ich's, ne, die das nicht schafft, zumindest nicht so leicht und aktuell fällt es mir auch echt schwer und ja, wenn ich es aber irgendwann aus meinem Chaos und ich bin mir sicher, dass, das, dass ich das schaffen werde, da rausgekommen bin, dann kann ich gerne nochmal Bezug auf diese Folge nehmen und nochmal ein Update geben, was dann hoffentlich ein bisschen positiver ausfällt. <lacht> ja, vielleicht sieht man jetzt auch mal, dass es auch mir so gehen kann und auch ich Phasen habe, wo ich deutlich am struggeln bin und ja, so ist das Leben und Wer weiß, wofür es sich am Ende lohnt, ne? wer weiß. Ja, ich glaube, diese Folge macht jetzt mal wirklich seinem Podcast-Namen, Gedankenkarussell alle Ehre. Das sind gerade meine Gedanken, das ist mein Karussell. Und jetzt muss ich nur noch den Weg finden, wie man da besser aussteigt, weil da oben ne, wird es mir gerade eigentlich ganz schön schwindelig und ich möchte, dass es wieder eine schönere Fahrt wird. Aber da halte ich dich auf dem Laufenden und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.